0: Max, ich war letztens bei McDonalds und ich habe es bereut auf mehrerlei Hinsicht. Zum einen, McDonalds, müssen wir nicht drüber reden, ist jetzt nicht gerade das äh, verantwortungsvollste und beste Unternehmen und das Thema ja, Tierschutz, Klimaschutz und Co. Ist eher so mittel und ich sag mal, die Burger schmecken ja jetzt auch eher so mittel. Also ich war schon lange, lange eigentlich da nicht mehr gewesen. Und dann war, dann habe ich mich mal dazu ermutigt, weil es... 24.30 Uhr war, also es war mitten in der Nacht und das war das Einzige und wir hatten Heißhunger, Hunger. Dann habe ich gesagt, okay, ich fahre zu Mega's. So, dann fahre ich dahin und es gibt ja diese, diese Bestellterminals dort, diese digitalen Terminals und ich hatte so Coupons gehabt, wo, wo man das Ganze dann noch, noch günstiger bekommt. Da war da irgendwie so für meine Frau ein Cheeseburger für 50 Cent und ich habe das alles eingegeben in diesen Terminal, habe da die Couponcodes eingegeben und mit einmal stürzt das Gerät ab. Fährt runter. Meine ganze Bestellung, die ich aufgeben wollte, war weg. Und ich musste von vorne anfangen. So, so, das hat mich jetzt nicht so weiter gestört. Dann gebe ich den, will ich die Codes wieder eingeben von den Gutschein. Geht nicht mehr. Hm. Denke ich mir, was ist denn da los? Ich gehe an ein anderes Gerät. Geht immer noch nicht. Das ist ja blöd. Dann gehe ich zu einer Angestellten. Die erste Angestellte sagt, weiß ich auch nicht. Haben sie mal ein anderes Gerät probiert? Kann ich jetzt auch nichts machen? Ich frage meine Kollegin. So, dann kam die Kollegin an, ich habe dir das erklärt, dann hat sie erstmal versucht, mir die Schuld zu geben. So, dann sagt sie, ja, äh, weil ich hatte irgendwie nicht die App auf meinem Handy, sondern ich hatte die Coupons irgendwie abfotografiert, geschickt bekommen, Und dann sagt sie, ja, das liegt wahrscheinlich daran. Dann sage ich, das hat auch damit nichts zu tun. Ne? Ja, das hat, ob das ein Foto ist oder ob ich den Code äh, jetzt aus der App eingebe, macht ja keinen Unterschied über den Couponcode. So, also, da wollte sie mir die Schuld schon mal zuschieben. Ja, das ist natürlich vielleicht auch ihre Schuld, so, so in dem Subtext. So, dann das nächste. Ja, aber ich kriege die jetzt ja nicht mehr eingelöst. Dann sagt sie, ja, das kann sie auch nicht replizieren. Also, da kann sie jetzt auch nichts machen. Also, äh, das kann sie dann auch so in ihrem System nicht eingeben. Und das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Sag ich, ja, das ist blöd gelaufen. Was machen wir denn jetzt? Ja, da kann ich ja auch nichts machen, sagt sie dann. Also, also wirklich so vorwurfsvoll. Was soll ich denn jetzt machen? So, also so eine richtige Ente. So, und ich will das jetzt ein bisschen abkürzen. Das ging dann wirklich noch ein paar Minuten so weiter. Und das Fazit war, ich musste 10 Euro mehr bezahlen. Es geht mir jetzt überhaupt nicht um die 10 Euro. Aber die Erfahrung, mit der ich am Ende rausgegangen bin, war miserabel. Weil ich hatte einfach einen Scheiß. Ich hatte absolute Kaufreue. Ich hatte Kaufreue, weil ihr ist. Und dann hatte ich noch Kaufreue, weil ich ja zu viel gezahlt habe und beschissen behandelt wurde und mir kein Mensch mit einer Lösung, sondern nur mit Problemen in die Ecke kam. Und was kann man jetzt für sich daraus mitnehmen? Und da will ich jetzt Max mit reinholen. Erstmal Max, hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht?
1: Bestimmt. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber du sagst McDonalds. Ich bin letztens durchs spanische Hinterland mit dem Auto gefahren und wenn schon jemand auf den spanischen Autobahnen unterwegs war, dann weiß er, ähm, Raststätten sind da eher so ein bisschen shady und das ist alles so ein bisschen komisch und dann waren wir auch in einem McDonalds und wollten eigentlich nur eine Pommes holen, weil ähm, wobei ich mir da noch nicht mal sicher bin, aber ich vermute mal die Pommes sind vegan ich äh, lebe ja vegan ähm, und hat das gedauert, ich glaube eine Viertelstunde oder so haben wir da auf eine Pommes gewartet ähm, und da hatte ich auch doppelte Kaufreue tatsächlich im gleichen Laden ähm, ja, was, was können unsere Kunden davon mitnehmen? Stell die richtigen Mitarbeiter ein, äh, ist der erste Punkt. Und mhm. sorg dafür, dass sie kundenfreundlich sind. Weil es gibt ja unfassbar viele Beispiele, die auch wahnsinnig populär sind. Es gibt dieses Beispiel von Fluggesellschaften, wo irgendwelche Leute aus der Maschine gezerrt werden. Es gibt das Beispiel, wo eine Gitarre bei einer Fluggesellschaft kaputt gemacht wird und, und, und. Und du musst halt nur einmal Pech haben. Und die Person macht da ein Video draus und es wird viral und dein Aktienkurs kackt ab. Und das geht natürlich, wenn man das kleinteilig weiter betrachtet. Nehmen wir mal an, du hast als Architekt eine, eine Empfangsdame oder einen Empfangsherren, sagt man das, dort mhm. sitzen. Die hat einen schlechten Tag ja, oder hat ein schlechtes Leben, <lacht> ist halt für den Job nicht gemacht. <lacht> ähm, wie gesagt, diese Stelle Buchempfehlung, ähm, ich glaube es ist Big Five for Life, da geht es um die äh, Person des ersten Eindrucks oder so heißt das, äh, weil es ja meistens die Empfangsdame ist, wird nicht als Empfangsdame oder als Frontdesk-Officer oder so bezeichnet, sondern Person des ersten Eindrucks, was ich sehr cool finde. Und die hat einen schlechten Tag und äh, ist ganz pumpig. Zum Kunden ist sich aber bei dem Moment vielleicht nicht bewusst, dass dieser Kunde ein wahnsinnig großer Fisch wäre und der Kunde sagt, ja, pf, wenn die mich hier so behandeln und ich noch nicht mal zum Chef durchgestellt werde, ich will hier gerade, weiß ich nicht, einen Auftrag ähm, einen Auftrag geben, der ähm, ja, Millionen wert ist unter Umständen und dazu habe ich gleich noch eine weitere Anekdote, witzigerweise, dann, dann halt nicht und das muss ja nur so eine Kleinigkeit sein. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, dieses Thema, ich weiß nicht, wo er angerufen hat, aber Steve Jobs hat mal angerufen bei einem Unternehmen, um den CEO zu sprechen. Und die dachten halt, ähm, die werden jetzt verarscht und haben ihn nicht durchgestellt. Ähm, weil er hat schon relativ weit oben angerufen. Das heißt, er ist jetzt nicht mit der Null hinten als Vorwahl, als Durchwahl durch, rangegangen, wollte den CEO sprechen, die haben ihn nicht durchgelassen. Und äh, jeder, der die Biografie von Steve Jobs kennt, weiß, das machst du nicht so oft. <lacht> und ich meine, so bei einem Kunden, der vielleicht ähm, unter, unter preisliches Segment unterwegs ist, kann man das auch verschmerzen. McDonalds wird uns beide als Kunden auch verschmerzen, genau wie Mobilfunkanbieter, aber an Steve Jobs zu verprellen. Oder einen Kunden, der, der potenziell Millionen äh, Umsätze oder mehrere tausend Euro Umsätze macht, das, ist, das halte ich für gefährlich. Und das liegt auch und vor allem an den Mitarbeitern. Ich habe gleich übrigens noch ein Positivbeispiel. Aber oh, die Folge wird ein bisschen, die Folge ist cool. Äh, aber, aber erzähl erstmal deinen
0: Insights. Ich wollte gerade so ein bisschen den Bogen dazu spannen, weil wir reden ja natürlich viel über das Thema Branding. Und ihr merkt das jetzt vielleicht schon wieder, Branding ist halt einfach auch dieses, dieses auf Kleinigkeiten auch achten. Also diese Dinge, auf die man manchmal vielleicht im Alltag nicht so achtet, ähm, oder wo man, die man jetzt erstmal gar nicht zum Branding bezieht die sind häufig dann Branding. Und das, worüber wir jetzt hier gerade auch sprechen, ist einfach negatives Branding. Das ist absolut markenschädigend. Und äh, gerade wenn du als Personenmarke auch noch nach außen trittst, ähm, ist es umso wichtiger, darauf zu achten, weil das Ganze dann auch noch persönlich auf dich zurückfällt. Ja, wenn jetzt auch jetzt auf McDonald's ein Negativ-Branding-Beispiel kommt, jetzt wegen einem Mal, wo der Terminal nicht funktioniert hat und die Mitarbeiterin pumpig und, und Problem nicht problemlösend war, so what ja in dem Moment? Und da, da ist vielleicht noch so der nächste Punkt, aber du weißt nie, wen du vor dir hast. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Learning, was man auch immer wieder seinen Mitarbeitern sensibilisieren muss. Du weißt nie, wen du vor dir hast. Es ist ja, du kennst dich.
1: Richtig. Sie. Richtig. Ähm. Und das Positivbeispiel... Bitte. Ich habe ich hab mich da mal mit jemandem zu unterhalten, der war bei der AIDA zuständig für... Es gibt einen Fachbegriff für... Äh, Entschuldigung, ich habe den nicht im Kopf, aber quasi das ähm, Mitarbeiter-Kunden-Beziehungsmanagement oder das Mitarbeiterverhalten gegenüber Kunden. Und ein Beispiel wäre das auch sehr großartig. Ich mache das zum Beispiel Disney. Wenn im Disney-Park, ähm, egal welche Ebene du hast, von ganz unten bis ganz oben, wenn ein Mitarbeiter an einer Gästegruppe lang geht und der sieht, die wollen ein Foto machen und machen da wie Selfies oder Selbstauslöser, dann ist der Mitarbeiter dazu im Protokoll verpflichtet, hinzugehen und zu sagen, soll ich ein Foto von euch machen. Es gibt Protokolle, wie sich die Mitarbeiter innerhalb von so und so bestimmten Radien zu verhalten haben. Und der, ähm, der mit dem ich mich da unterhalten habe über die AIDA und hat, hat auch gesagt, bei glaubt gar nicht, was dort alles gesteuert ist, weil ein einziges negatives Erlebnis kann gerade in so einem Geschäft, wie bei den Kreuzfahrten, ähm, was ja, also die haben alle unterschiedliches Branding und alle unterschiedliche Zielgruppen, aber es ist jetzt oftmals kein emotionales Ding, weil es auch häufig über den Preis geht. Ne? Gerade da ist es so wichtig. Ein negatives Erlebnis kann dir den Kunden von Bord gehen lassen, wortwörtlich. Und, und das ist so spannend, weil du kannst es trainieren und kannst es einbetten. Das heißt, davon, davon kann man extrem viel lernen. Weil das bedeutet ja, wie behandle ich die Kunden egal an welchem Touchpoint. Und
0: mhm.
1: ja, also das, das, das ist so ein Gamechanger im Kopf.
0: Jetzt, jetzt, Das ist ja quasi Beschwerdemanagement auch so ein bisschen. Also das, was ich jetzt hatte, in Anführungszeichen, war ja so Beschwerde. Ich habe mich nicht beschwert, aber ich wollte halt sagen, hey, hier hat was nicht funktioniert. Lass uns doch eine Lösung dafür finden. Also mir hätte ja tatsächlich schon gereicht, hätte sie gesagt, hey, ich kann das im System nicht replizieren. Ähm, das tut mir erstmal leid, dass da jetzt für sie eine unangenehme Situation entstanden ist. Ich kann das leider jetzt für sie in der Form nicht mehr nachvollziehen. Was ich ihnen aber anbiete, ist, dass sie, weiß ich nicht, einen Schießburger gratis von uns bekommen, den müssen sie nicht bezahlen. Alleine da hätte ich mich zum Beispiel schon gut gefühlt. Also es sind ja gar nicht so große Dinge. Und um jetzt hier so ein paar Zahlen zu nennen, weil das Ganze ist jetzt natürlich Erstmal, erstmal mega interessant, also ich finde das Thema so spannend, weil es halt fürs Branding auch so wichtig ist, weil es halt so negativ werden kann, wenn es nicht gut gemacht wird und wenn es nicht beachtet wird oder beobachtet wird und auch vor allen Dingen gesteuert wird. Das ist ja halt doch ganz wichtig, dass man das nicht dem Zufall überlässt, sondern dass man da auch einfach klare Richtlinien an die Hand gibt, um einfach auch die Marke zu schützen, um einfach ein gutes Customer Experience Management zu haben. Und Vera Bürkenbier, hat das mal einen Vortrag erzählt, da wurde mal eine Forschung zu gemacht. Beschwerdemanagement. Kunde ruft an und will kündigen. Ja, hat ein Problem und der, also der, der, der steht jetzt jetzt erst von der Herausforderung, ist quasi schon kurz vor der Kündigung. Sagt, ich habe hier Problem XY und jetzt ist das ganz spannend. Danach hat man gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie dieses Unternehmen weiterempfehlen würden. So, jetzt ist klar, das waren Kunden, die waren unzufrieden. Und jetzt ganz spannender Faktor. Wenn die Kunden eine Negativerfahrung hatten, wo das Problem zwar gelöst wurde, also das ist jetzt spannend, das Problem wurde gelöst von dem Kunden, aber die Behandlung und die Art und Weise, wie der Kunde, ja, telefonisch, ja, irgendwie so ganz komische Art und Weise in den Formulierungen und ja, Technik halt, ist halt scheiße, blöd, na, na, na. Und das Problem wurde gelöst. Dann war die Wahrscheinlichkeit um 50% gesunken zu davor, dass der Kunde diese Firma empfohlen hat. Also um Faktor äh, ja, 50% ist das Ganze gesunken. Und jetzt kommt das Spannende. Anderes Beispiel. Das Problem des Kunden wurde nicht gelöst, aber die Behandlung und die Art und Weise war herausragend. Die Customer Experience war fantastisch. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr konstruktiv, obwohl das Problem nicht zu 100% Prozent gelöst werden konnte oder gar nicht. Diese Leute haben um den Faktor 4 gesagt, ja, das Unternehmen würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das ist so spannend, weil das Ergebnis war tatsächlich eigentlich negatives und bei der Vergleichsgruppe ein positives, aber die, die Aussagen im, äh, im Nachhinein war genau umgekehrt. Und jetzt merkt ihr, es ist gar nicht so wichtig, dass das Problem gelöst wird. Natürlich ist es immer gut, dass man sich stets darum bemüht, das Problem zu lösen, aber manchmal geht es einfach nicht. Aber die Erfahrung, die der Kunde dabei macht, wie das Ganze abläuft, das ist viel, viel entscheidender als das Ergebnis.
1: Das ist, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch ähm, in dem Buch von Jack Nasher drin, Deal, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. An dieser Stelle definitiv eine Buchempfehlung. Und ja, manchmal sind es halt eben so, so Kleinigkeiten, wie du, wie du gesagt hast. Ein Cheeseburger aufs Haus oder ja, einfach so, dass du dich gut fühlst. Und ähm, wie kann man das so im größeren Maßstab umsetzen? Ich meine, als Architekt kann es jetzt kein Haus aufs Haus geben. <lacht> <lacht> ähm, aber da, auch da gibt es kleinere Möglichkeiten. Also wenn, weiß ich nicht, wenn bei der Planung, bei der Kommunikation oder so irgendwas nicht so klappt, wie man sich es vielleicht gewünscht hat, dann kann man ja auch da entgegenkommen und ähm, hier und da vielleicht was draufgeben, vielleicht. Ähm, mit dem Kunden nochmal mal sprechen, ihm ein gutes Gefühl. Die meisten Menschen freuen sich ja schon, wenn man die Situation versteht. Ja. Einfach mal sagen, hey, ich verstehe deine Situation, erzähl doch mal, was genau stört dich jetzt da dran. Ja, wenn man sich mal ausspricht, dann hilft das ja bei wahnsinnig vielen schon, ähm, zu sagen, hey, lass uns doch mal, wir treffen uns doch mal auf ein, auf ein Abendessen, ich lade dich ein hier, im nicht, dann, dann nicht zu McDonalds übrigens, <lacht> sondern ja. in ein anderes äh, Etablissement, und dann einfach mal darüber sprechen, was ansteht. Ich glaube, wenn wir mehr kommunizieren, und das ist natürlich auch etwas, was man sich selbst immer wieder vor Augen halten muss, da
0: ist niemand vorgefeilt, dann kann man vieles aus der Welt schaffen. Dirk hatte was so Schönes gesagt, wer nicht kommuniziert, dem kann nicht geholfen werden. Und was du gerade gesagt hast, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, was mich auch gestört hatte dort, das ist mir gerade aufgefallen, ist, dass sie sich gar nicht die Zeit genommen hat, mein Problem zu verstehen. Sondern sie hätte ja sogar noch versucht, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Also, ich glaube, alleine, wenn sie sich die Mühe und die Zeit genommen hätte, mir zuzuhören, mein Problem nachzuvollziehen und dann auf ganz freundliche Art und Weise sagt, das tut mir mega leid, das ist eine blöde Situation, das, äh, das wünsche ich nicht, dass es das nochmal passiert, hier, Schießberger auf Haus und äh, ich kann das ja nicht replizieren, Und wieso? dann, dann wäre das schon cool gewesen. Also, wenn sie einfach versucht hätte, mir zuzuhören, mein Problem zu ja. verstehen. Und ja. das ist, es, ist, es ist immer dieses Wie. Das Was als Ergebnis am Ende ist natürlich auch wichtig, aber sekundär. Das, ich glaube, dieses Erlebnis wäre nicht so signifikant negativ gewesen, hätte einfach das Wie gestimmt. Ja. Das ist es. Und ich glaube, das kann man ganz gut stehen lassen als ähm,
1: als Ende für die Folge. Mhm. Wenn du dich jetzt fragst, wo und an welchen Stellen vielleicht bei dir negatives Branding ähm, auftreten könnte, wo vielleicht auch Reibungspunkte sind, die der Kunde online oder offline wahrnimmt, dann lass uns doch gemeinsam mal drüber schauen, weil es fällt ja oft schwer, das Etikett einer Flasche von innen zu lesen oder insgesamt zu lesen, wenn man innen drin ist einmal dir einen Termin und dann schauen wir in dem Termin mal, was eventuelle Reibepunkte für dein Branding bei dir sind und wie wir vielleicht auch diese Reibepunkte im Nachhinein verbessern, anpassen und ähm, zu deinem Vorteil nutzen können, damit du natürlich dann in Zukunft nur noch mit deinen optimalen Kunden zusammenarbeitest und nie wieder ein dicker Fisch äh, quasi an der Angel vorbeischwimmt. Und in diesem Sinne, ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, Lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlen den Podcast. Und was wir ja auch immer gerne haben, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt über den Link in den Show Notes, dann macht das auch sehr gerne, dann können wir mal euch vielleicht auch mit hier in diese
0: Folgen hineinnehmen. An dieser Stelle, dir noch einen schönen Tag, bis dahin, mach's gut, ciao.